0: Pod.gr. Αληθινά ζητήματα, αυθεντικέ γυναίκε, πραγματικέ ανάγκε. Α μιλήσουμε. έβα ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητη περιοχή των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσική προέλευση και με φυσικό τρόπο δράση. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεση κάθε μέρα. Ευαίντιμα, η δική
1: μας περιοχή. Γυναίκε που άφησαν εποχή. Έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα. Σε μία περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τι γυναίκε τιμούμε σε αυτή τη σειρά podcast. Παντρεύοντα διαφορετικέ γενιέ ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκε, δύο διαφορετικέ εποχέ, μία κοινή πορεία. Σήμερα. Η μία τη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικό κόσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
2: Εμείς οι γυναίκες σουφραζέτες έχουμε μια μεγάλη αποστολή. Τη μεγαλύτερη αποστολή που γνώρισε ποτέ ο κόσμος είναι να ελευθερώσουμε το μισό ανθρώπινο γένος και μέσω αυτής της ελευθερία να σώσουμε το υπόλοιπο. Οι γυναίκες πάντα πολεμούσαν για τους άνδρες και για τα παιδιά τους. Τώρα είναι έτοιμες να αγωνιστούν για τα δικά τους ανθρώπινα δικαιώματα. Το μαχητικό μας κίνημα ιδρύθηκε. Η μαχητικότητα των ανδρών ανά τους αιώνες έχει βουτήξει τον κόσμο στο αίμα. Η μαχητικότητα των γυναικών δεν ευλάψε καμία ανθρώπινη ζωή, εκτός από τις ζωές εκείνων που
1: πολέμησαν στη μάχη για δικαιοσύνη. Η Έμελιν Πάνχιερστ γεννήθηκε το 1858. Ήταν Βρετανίδα πολιτική ακτιβίστρια και ηγέτιδα του Βρετανικού κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών ή αλλιώς τι γνωστές ως σουφραζέτες που αγωνίστηκε για να αποκτήσουν οι γυναίκες κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα της ψήφου. Το 1999, 60 και πλέον χρόνια μετά το θάνατό της, το περιοδικό Time την κατέταξε ανάμεσα στα 100 σπουδαιότερα πρόσωπα του 20ου αιώνα, εξηγώντας ότι σχημάτισε την ιδέα που έχουμε για τη σύγχρονη γυναίκα και ταρακούνησε τόσο την κοινωνία, προβάλλοντας καινούρια πρότυπα, κάνοντας συνάμα αδύνατη την επιστροφή στο παρελθόν. Ήρθε σε επαφή με το γυναικείο κίνημα σε ηλικία μόλι 14 ετών και σίγουρα ήταν μια γυναίκα πολύ μπροστά από την εποχή τη. Άρχισε να διαβάζει βιβλία από πολύ μικρή με κάποιε πηγέ υποστηρίζουν ότι διάβαζε ήδη από τριών ετών και στα εννέα της χρόνια ολοκλήρωσε την ανάγνωση της Οδύσσιας. Στα 20 της χρόνια ξεκίνησε να έχει σχέση με τον κατά 24 έτη μεγαλύτερο της δικηγόρο Ρίτσαρτ Πάνχερστ, ο οποίος είχε γράψει τον οδηγό συμπεριφοράς για παντρεμένες γυναίκες και σύμφωνα με αυτόν υπήρικα και το εισόδημά τους θα παρέμεναν δικά τους ακόμα και μετά τον γάμο. Η μητέρα της την τιμώρησε επειδή πήγε να μείνει μαζί του και τη συμβούλεψε να δείξει περισσότερη σύνεση, ενώ η Έμελιν ήθελε να αποφύγουν τις του γάμου. Τελικώς, επειδή όσαν οι παντριθά αποκλειόταν από την πολιτική ζωή, παντρεύτηκαν και μέσα σε δέκα χρόνια απέκτησαν μαζί πέντε παιδιά, αν και ίδια πίστευαν ότι η γυναίκα δεν πρέπει να είναι οικιακή μηχανή. Έτσι, είχε πάντοτε ένα άτομο να τη βοηθά με τα παιδιά τους. Το 1903, ίδρυσε την Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών, όπου η Daily Mail ονόμασε υποτιμητικά σουφραζέτε, καθώς διεκδικούσαν τη συμμετοχή τους στα κοινά και ίση μεταχείριση με τους άντρε. Με την καθοδήγηση της Έμελιν Pankhurst χρησιμοποιούσαν επιθετικές πρακτικές όπως καταστροφή ιδιοκτησίας, σπάσιμο παραθύρων και βιτρινών, εμπειρισμούς και επιθέσεις σε αστυνομικούς. Επίσης αλυσοδένονταν σε κυκλειδώματα, έβαζαν φωτιά σε γραμματοκιβώτια και τοποθετούσαν μέχρι και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι Βρετανικές αρχές προσπαθούσαν να καταστήλουν τη δράση τους με φυλακίσεις και βία επιβολή της τάξης. Μάλιστα, η Πάνχιερστ συνελήφθη το 1908 ενώ προσπαθούσαν να μπει στη Βουλή. Συνολικά, οδηγήθηκε στη φυλακή εξαιτία της δράση της επτά φορές. Η ίδια... Θεωρούσε τι φυλακίσει των μελών του κινήματό τη ιδανικό τρόπο να γίνει γνωστό ο σκοπό του αγώνα του. Επίση, οι σουφραζέτε έκαναν απεργίες πείνα και διαδηλώσει με την αστυνομία να προσπαθεί να καταστείλει τη δράση του ταζοντά τες ακόμα και με το ζόρι. Σε μια διαδήλωση 300 γυναικών έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, με εντολή του τότε Υπουργού Εσωτερικών Winston Churchill, η αστυνομία γρονθοκόπησε τι διαδηλώτριε. Οι κόρε τη Πάνχερστ συμμετείχαν στο κίνημα ενώ η μεγαλύτερη, η Κρίσταμπελ, διαδέχθηκε τη μητέρα της στην ηγεσία. Η Έμελιν Πάνχερστ πέθανε σε ηλικία 69 ετών στις 14 Ιουνίου 1928, λίγες εβδομάδες προτού επεκταθεί στη Βρετανία το δικαίωμα ψήφου των γυναικών σε όλες τις γυναίκες άνω των 21 ετών. Και για να τιμήσουμε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας την Εύα Κώτα. Μία ελληνίδα φεμινίστρια, μία ελληνίδα σουφραζέτα θα μπορούσαμε να πούμε και το πρόσωπο πίσω από το λογαριασμό The Abstract Girl τον οποίο ακολουθούν χιλιάδες έφηβοι στο Instagram. Εύα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
3: Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό. Εννοείται. Χαίρομαι κι εγώ πολύ που είμαι εδώ πέρα και είμαι έτοιμη για τη συζήτησή μας.
1: Σε επιλέξαμε διότι τα ζητήματα που φύγει μέσα από αυτήν την σελίδα στο Instagram είναι άκρο φεμινιστικά. Άκρος επαναστατικά και πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνεσαι η φωνή γυναικών
3: που αισθάνονται ότι δεν έχουν άλλον τρόπο να ακουστούν. Ισχύει αυτό και νομίζω το διαδίκτυο τα social media μας έδωσαν ακριβώς αυτή την ευκαιρία να ακουστούν φωνές που ίσως μετά άλλα μέσα να μην είχαν την ίδια δυνατότητα. Επομένως κι εγώ είμαι η δική μου φωνή αλλά ίσως είμαι και η φωνή συνομήλικων γυναικών οι οποίε πότε δεν είχαν την δυνατότητα να φανούν σε τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε αντίστοιχα μέσα μαζικής ενημέρωση.
1: Επειδή αυτή τη συνέντευξη την κάνουμε σε συνδυασμό με μια σπουδαία γυναίκα που νομίζω ότι για όλες τις γυναίκες έχει αφήσει έναν ανεξίτηλο αποτύπωμα και οφείλουμε όλες οι γυναίκες να ακολουθήσουν τα βήματά της γιατί πραγματικά άφησε εποχή. Θα έλεγε ότι έχετε κάποια κοινά με την Πάνχερστ.
3: Ήταν σίγουρα πρωτοπόρο για την εποχή τη και από την εισαγωγή που έκανε, φαίνεται ότι ήταν μια γυναίκα πολύ δυναμική, η οποία από την αρχή προσπάθησε να εκπαιδεύσει τον εαυτό τη, να μορφωθεί. Και αυτό μετέπειτα τη βοήθησε σε όλε τι επιλογέ που έκανε στη ζωή τη. Και το βλέπουμε αυτό σίγουρα και στη σημερινή εποχή. Οι γυναίκε δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που συνάντησε η Πάγκερ στην εποχή τη. Το δικαίωμα τη ψήφου είναι κατοχυρωμένο, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, έχουν οικονομική σταθερότητα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα τα οποία είναι κυρίω έμφυλα που μα αφορούν και ακόμα δεν έχουν επιληθεί. Παρόλο που έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο. Θε να πούμε τι σημαίνει το Abstract Girl και γιατί επέλεξε αυτόν τον τίτλο. Τον επέλεξα αυτόν τον τίτλο γιατί ξεκινώντα, ήθελα να μιλήσω για την Εύα, ποια είναι η Εύα και ποια είναι τα προβλήματα που αυτή βλέπει στην κοινωνία, ποια είναι οι προβληματισμοί τη, ποια είναι οι σκέψει τη σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά παρ' αυτά, ήθελα να είναι ένα αφηρημένο κορίτσι, μια εικόνα. Με την οποία θα μπορούν να ταυτιστούν και άλλε γυναίκε. Επομένω, είναι αφηρημένη όχι ω προ την σκέψη τη, αλλά ω προ τη δομή τη, ότι δεν χωράει συγκεκριμένα καλούπια. Δεν είναι η Εύα που είναι ψηλή, είναι έτσι, ξανθιά, με σγουρά μαλλιά. Είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Και το κατάφερε σε αυτό, Εύα. Νομίζω το έχω καταφέρει. Βλέπω ότι όντω οι γυναίκε ταυτίζονται και η κοινότητα που θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί είναι για μένα ένα από τα πιο θετικά πράγματα που έχω κερδίσει μέσα από αυτόν τον λογαριασμό. Ξεκίνησε στα χρόνια τη καταπίεση του κορονοϊού. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί τότε ήταν που μου έκανε και μεγαλύτερη αίσθηση ότι δεν μπορώ να ακουστώ. Ένιωσα ότι καταπιέζομαι και ότι πολλά πράγματα που με αφορούσαν είχα περισσότερο ίσω χρόνο για να τα σκεφτώ. Και έτσι δημιουργήθηκε και αυτή η ανάγκη να τα επικοινωνήσω πιο ενεργά με τον κόσμο.
1: Και στην αρχή τα επικοινωνούσε μόνο με του φίλου σου. Αλλά φάνηκε από την πορεία. Ότι υπήρχε ένα κενό στην
3: κοινωνία και ένα κενό στι γυναίκε. Υπάρχει ακόμα, νομίζω, αυτό το κενό. Πολύ συχνά βλέπω θέματα τα οποία μπορεί ακόμα να μην τα έχω αγγίξει, επειδή μπορεί να μην με αφορούν ακόμα, όπω τα θέματα τη μητρότητα. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο κοινό το οποίο θέλει να εκφραστεί. Και χαίρομαι γιατί βλέπω και άλλου λογαριασμού οι οποίοι πλέον προσεγγίζουν αντίστοιχα ζητήματα και βάζουν στο τραπέζι αντίστοιχα θέματα. Και έχει ανοίξει έτσι πλέον ο διάλογο. Έχει μπει στα ελληνικά σπίτια, στα ελληνικά νοικοκυριά. Συζητάμε για θέματα έμφυλη ισότητα, για γυναικοτονίε. Αυτά πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια υπήρχαν μεν στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, αλλά όχι με αυτή τη δομή και με αυτή τη μεγάλη ένταση. Να πούμε με δύο
1: λόγια για την Εύα. Ποια είναι η Εύα, Είναι ένα νέο κορίτσι γεμάτη με όρεξη για ζωή, δυναμισμό, που τα βάζει με (laughs) πολλού καθημερινά και στη ζωή σου, αλλά και στο
3: Abstract Girl. Η Εύα είναι ένα κορίτσι, ακόμα στο μυαλό μου έχω έτσι κορίτσι, ένα μεγάλο κορίτσι, είμαι 31 πλέον. Μεγάλο στην επαρχία, μεγάλο σε μια κομμόπολη της Φλόρινα, και εγώ από την αρχή είχα μια μεγάλη αγάπη για τα γράμματα, ήθελα να διαβάσω, ήθελα να μορφωθώ, οπότε κάπω έτσι κατέληξα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, σπούδασα μηχανικό. Μετά από έξι χρόνια μετακόμησα στην Αθήνα όπου άρχισα να εργάζομαι, δουλεύω πάνω στον τομέα τη πληροφορική, που είναι και ένας ανθρωκρατούμενος χώρος οπότε και εκεί πέρα χρειάζεται μια πυγμή, μια δυναμική πλευρά μου να βγει προ τα έξω έτσι ώστε να μπορέσω να το επεξέλθω σε αυτόν τον χώρο και μετέπειτα έκανα και αυτή τη στροφή λίγο και στα κοινωνικά ζητήματα τα οποία ναι μεν πάντα με αφορούσαν απλά δεν τα είχα βγάλει τόσο πολύ στην επιφάνεια. Για να πούμε δύο λόγια,
1: είναι περίπου τριών
3: ετών το Abstract
1: Girl. Σωστά, ναι. Και έχει χιλιάδε ακολούθου, κυρίω γυναίκε. Σωστά. Εμένα αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονό ότι κατάφερε να γίνει ένα κανάλι επικοινωνία για τι γυναίκε που δεν έχουν φωνή. Θε να μα πει δύο λόγια για το πώ σε προσεγγίζουν γυναίκε που έχουν κακοποιηθεί, είτε μιλάμε για βιασμό, είτε μιλάμε για εργασιακό bullying, είτε μιλάμε για διάφορε άλλε μορφέ κακοποίηση. Πώ κατάφερε. Να τι κάνει να σε εμπιστευτούν και μάλιστα να εμπιστευτούν εσένα για να μοιραστεί και την ιστορία του.
3: Αυτό δεν συνέβη από την πρώτη μέρα. Το πρώτο καιρό ήταν και πιο διστακτικό ο κόσμο και οι γυναίκε που μπορεί να συνομιλούσαμε. Και αυτό ήταν ένα από του λόγου που αποφάσισα να αρχίσω να δείχνω και ποια είμαι εγώ προσωπικά. Άρχισα να δείχνω το πρόσωπό μου, τον εαυτό μου, να μοιράζομαι τι δικέ μου προσωπικέ εμπειρίε και ιστορίε. Και αυτό σίγουρα έδωσε μία όθηση στι γυναίκε, οι οποίε μπορεί να είχαν κάτι αντίστοιχο στο περίγυρό του, μπορεί να είχαν μία εμπειρία, την οποία να θέλουν να μοιραστούν. Ένιωσαν κάπω ότι έχουν μία φίλη, έστω και αν είναι μια διαδικτυακή φίλη. Οπότε αυτό με το καιρό χτίστηκε αυτή η εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν χτίστηκε μέσα σε μία μέρα. Πέρασαν αρκετοί μήνε μέχρι να πάρω κάποια μηνύματα που να έλεγαν ότι θέλω να μοιραστεί αυτή την ιστορία. Γιατί εμένα με έχει αγγίξει και σε εμπιστεύομαι να το κάνει, γιατί ξέρω ότι θα την με έναν ωραίο τρόπο. Και αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο, θέλω, κομμάτι του λογαριασμού, γιατί κλήθηκα να αντιμετωπίσω κάποιε προκλήσει με ενσυναίσθηση και με γνώσει που μπορούσα να μην τι γνώριζα. Όταν έρχεται μια γυναίκα και σου λέει ότι είμαι θύμα έμφυλη βία, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, έπρεπε κι εγώ να ενημερωθώ. Τι κάνει μια γυναίκα η οποία είναι θύμα ενδοκινιακή βία, Πώ μπορεί να βγει από αυτόν τον κύκλο τη βία. Έτσι άρχισα να διαβάζω, και αυτά που διάβαζα ήθελα να τα μεταδώσω στον κόσμο. Γιατί. Ακόμα και μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην μου είχε στείλει μήνυμα, ήθελα να μπορεί να τη δει αυτή τη πληροφορία, να τη κάνει κτήμα τη. Θε να μα δώσεις κάποια παραδείγματα. Ειδικά για περιπτώσει βιασμών, μου έχουν στείλει αρκετέ φορέ ότι έχουν υπάρξει θύματα ή ακόμα και παρενόκληση, ότι μπορεί ακόμα και να μην τον καταγγείλει γιατί φοβήθηκαν για τη συνέπειση, γιατί δεν είχαν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από πίσω. Και επίση υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση. Των έμφυλων ζητημάτων που αφορούν και το διαδίκτυο. Δηλαδή, βλέπουμε εικόνε γυναικών να διακινούνται μέσω διαδικτύου χωρί τη συνένεσή του. Και όλο αυτό, νομίζω, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βγαίνει από τα όρια που ελέγχεται και πολλέ γυναίκε πέφτουν θύματα, ακόμα και γυναίκε οι οποίε θα έλεγε εκ πρώτη όψη ότι ήταν πολύ καλά ενημερωμένε γύρω από αυτό. Δεν ήταν έφηβα κορίτσια που δεν γνώριζαν. Ακόμα και ενήλικε γυναίκε να πέσουν θύματα μια τέτοια κατάσταση. Η
2: Πάνχερστ ήταν μια χαρισματική και αποτελεσματική ηγέτη και ταξίδεψε εκτενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και τι Ηνωμένε Πολιτείε, παραθέτοντα ομιλίε και οργανώνοντα συγκεντρώσει για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Παράλληλα, αρθρογραφούσε διαρκώ. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Πάνκχερστ εστίασε την προσοχή τη στην υποστήριξη των προσπαθειών τη Βρετανική κυβέρνηση να κερδίσει τον πόλεμο. Οι ίδια όπως και η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών ανέστειλαν τις μαχητικέ τακτικές τους και εστίασαν τις δράσεις τους στην εθελοντική εργασία και την αναζήτηση πόρων. Σε αναγνώριση των προσπάθειών της το 1926 τιμήθηκε με το παράσημο του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Έμελιν Πάνχερς τα απεβίωσε στις 14 Ιουνίου του 1928 στο Λονδίνο σε ηλικία 69 ετών. Η κληρονομιά τη ω αρχηγό του κινήματο για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών αναγνωρίστηκε παγκοσμίω και όλοι τη θυμούνται μία πρωτοπόρο των γυναικείων δικαιωμάτων και ω έπνευση για πολλέ γενιέ γυναικών παγκοσμίω. Κατά τη διάρκεια τη ζωή τη, η Έμελη Πάνχερστ πάλεψε ακούραστα για το δικαίωμα των γυναικών στην ψήφο και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η αφοσίωσή τη σε αυτό το σκοπό ενέπνευσε και άλλε γυναίκε ώστε να γίνουν μέλο των σουφραζετών και να αναμειχθούν στον πολιτικό
0: ακτιβισμό.
1: Η Πάνχιερστ που οτιμάμε σήμερα σε αυτό το podcast πάλευε για να έχουν οι γυναίκες ίσα δικαιώματα με τους άντρες σε επίπεδο νόμων νομίζω τα έχουμε καταφέρει έχει καταργηθεί και ο θεσμός της πρίκας και στη χώρα μας Εσύ γιατί παλεύει, Έβα;
3: Ακόμα και το έργο που έκανε η Πάνχιερστ βλέπουμε τα αποτυπώματά του ακόμα και σήμερα ένα παράδειγμα Ο βιασμό μέσα στον γάμο δεν ήταν ποινικό αδίκημα μέχρι το 2006 στην Ελλάδα. Μιλώντα για την Ελλάδα, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε και όλε τι γυναίκε που είναι σε χώρε όπω το Αφγανιστάν, όπω είναι οι γυναίκε στη Σαουδική Αραβία. Εκεί πέρα ακόμα οι γυναίκε παλεύουν με αυτά που η Πάνχερστ κατοχύρωσε για τι Βρετανίδε τουλάχιστον 50 χρόνια πριν. Επομένω, έχουμε από τη μία πλευρά τον δυτικό κόσμο, ο οποίο πλέον το φεμινιστικό κίνημα έχει στραφεί σε άλλε μορφέ καταπίεση. Έχουμε όμω και ακόμα ένα πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού το οποίο παλεύει για πράγματα που εμεί θεωρούμε δεδομένα. Και δεν θέλω να τι ξεχνάμε κι αυτέ τι γυναίκε, γιατί και αυτέ οι γυναίκε δεν έχουν φωνή. Και αυτέ οι γυναίκε θέλουν κάποιο τρόπο να ακουστούν και θέλουν την κοινή γνώμη να πιέσει τι κυβερνήσει του για να πάρουν άλλα μέτρα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό ο σκοταδισμό. Αλλά α επιστρέψουμε στα δικά μα και στο τι έχει βρει εσύ, είπε για παράδειγμα το κενό Που άλλαξε το 2006. Τι άλλα κενά έχει βρει μέσα από την
3: ερευνά σου, Τα τελευταία χρόνια το φεμινιστικό κίνημα πέρα από του νόμου και ό,τι γίνεται γύρω από την έφυλη βία, που πλέον βλέπουμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη στροφή και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα με όλου του φορεί από την αστυνομία, φτιάχνοντα αντίστοιχα τμήματα τα οποία μπορεί μια γυναίκα να απευθυνθεί όταν είναι θύμα έμφυλη βία. Αλλά πέρα από του νόμου, βλέπουμε και μια κοινωνική στροφή. Βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται και να ευαισθητοποιείται περισσότερο για θέματα που έχουν να κάνουν με την εικόνα του σώματο. Παλιότερα δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλά στερεότυπα, και όλα αυτά προσπαθεί μέρο του φεμινιστικού κινήματο να τα βάλει και αυτά επιτάπητο, να τα συζητήσουμε και να δούμε τι υπήρξαν αυτά τα στερεότυπα. Γιατί συνεχίζουμε τα να παράγουμε». Παράλληλα, βλέπουμε ότι το φεμινιστικό κίνημα παλεύει ακόμα για ισότητα στου μισθού. Το να μία γυναίκα με για την ίδια θέση όπω αμείβεται ένα άντρα. Και παράλληλα, το φεμινιστικό κίνημα δεν μιλάει μόνο για τι γυναίκε. Και αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά ξεχνάμε να αναφέρουμε. Το ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε άδεια πατρότητα, ήταν μόνο τρει μέρε, είναι αστείο. Να γεννάει μια γυναίκα και ο άντρας τη μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να πάει στη δουλειά. Τώρα βλέπουμε μία διαφορά. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει 14 ημέρε που δίνουν στου άντρε. Πάλι δεν θεωρώ ότι είναι πολύ όμω. Επειδή έχω παρακολουθήσει
1: πάρα πολλέ δημοσιεύσει και νομίζω ότι αυτό αφορά και την νέα που έθιξε κάποια θέματα. Με τα έφεβα κορίτσια, τώρα, τι
3: γίνεται? Λοιπόν, τα έφεβα κορίτσια έχουν προς το παρόν πολλές προσλαμβάνουσες. Μπαίνουν στο TikTok, μπαίνουν στο Instagram. Αυτό που είχαμε η δικιά μου γενιά, που έμπαινε στα περιοδικά και μπορεί να έβλεπε μια πολύ ωραία εικόνα ενός μοντέλου και να αισθανόταν άβολα για το δικό του σώμα, τα νέα κορίτσια το εγκλαμβάνουν, νομίζω, σε πολλαπλάσιο βαθμό. Παράλληλα, και οι μορφέ επικοινωνία που έχουν και ενημέρωση έχουν αυξηθεί και αυτέ. Υπάρχουν δηλαδή εκπρόσωποι από διαφορετικά σωματεία, από διαφορετικέ οργανώσει, γυναίκε οι οποίε πλέον μιλάνε πολύ ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Και έτσι προσπαθούν να βγάλουν το στίγμα που ίσω υπήρχε σε κάποια θέματα συζητήσεων. Από την περίοδο μέχρι το σεξ, μέχρι το οτιδήποτε αφορά την γυναικεία ταυτότητα. Αν
1: τώρα μα ακούει ένα κορίτσι που είναι έφηβο. Εσύ τι θα ήθελες να τη πει και να μείνει αυτό, να τη εντυπωθεί.
3: Θα ήθελα να τη πω ότι η εφηβεία είναι παροδική. Ότι κάποια πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίζει με τον καιρό θα καταφέρει να τα λύσει. Να είναι ενημερωμένοι καλά για αυτά που συμβαίνουν γύρω τη για την κοινωνία. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μέρο τη κοινωνία και πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτε πέρα από το ότι είμαστε γυναίκε. Και επίση θα ήθελα να της πω ότι μεγαλώνοντα θα βρει απαντήσει σε πολλά από τα ζητήματα που την αφορούν. Έχοντα βέβαια πάντα ανοιχτού ορίζοντες και τη σκέψη τη όσο γίνεται ανοιχτή. Νομίζω δημοσιογραφικά αυτό που βλέπω εγώ και άλλοι
1: συνάδελφοι, βλέπουμε τα κορίτσια να είναι διχασμένα, να ακολουθούν κάποια πρότυπα, όπω είπε και εσύ στα social media. Α μην θίξω περσόνε, mm-hmm. δεν χρειάζεται. Νομίζω καταλαβαίνουμε σε τι αναφέρομαι. Απ' την μια, λοιπόν, ακολουθούν ένα τέτοιο μοντέλο lifestyle και απ' την άλλη, έχει μια καταπίεση. Μια καταπίεση που εκφράζεται με διάφορες μορφές. Μπορεί να ντρέπεται γιατί έχει λίγα παραπάνω κιλά. Μπορεί να νιώθει άσχημα γιατί το αγόρι που της αρέσει κοιτάει τη φίλη τη. Μπορεί να αισθάνεται ότι πρέπει να είναι πιο μεγάλη από την ηλικία της. Σε αυτά τα κορίτσια που ενδεχομένως να έχουν κακοποιηθεί είτε λεκτικά είτε σωματικά. Τι θα ήθελες να
3: μείνει μέσα από τις ιστορίες των κοριτσιών που έχουν φτάσει στα δικά σου χέρια. Θα ήθελα να ξέρουν σίγουρα ότι ό,τι και να περνάνε δεν είναι μόνες και ότι πλέον υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο είτε πρόκειται για άλλε γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο είτε και για την ίδια την πολιτεία στην οποία μπορούν να απευθυνθούν για να βρουν δικαιοσύνη αν έχουν υπάρξει θύματα και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να διαβάσουμε, να μορφωθούμε και αυτό που συμβαίνει γύρω μας να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε και να δούμε τελικά μα πρεσβεύει. Είναι τα πρότυπα αυτά που προβάλλονται αυτά που ταιριάζουν στη δική μα προσωπικότητα ή είναι απλά κάτι φορητό από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Νομίζω με τα χρόνια έρχεται η εμπειρία. Γι' αυτό συνεχίζω να επαναλαμβάνω ότι όταν είσαι έφηβη, είναι λογικό κάποια πράγματα να μην σου είναι πολύ ξεκάθαρα. Να βλέπει κάτι πολύ λαμπερό και να θέλει να του μοιάσει. Αλλά μεγαλώνοντα, νομίζω βάζει στη ζωή σου, βλέπει πια εσύ και προσωπικά μιλώντας στα 30 μου νιώθω πιο σίγουρο για τον εαυτό μου μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενώ στα 20 σκεφτόμουν Α, στα 30 θα είμαι πολύ μεγάλη θα πρέπει να έχω κάνει αυτό, αυτό και εκείνο οπότε μεγαλώνοντας βρήκα και εγώ τα πατήματά μου και θεωρώ ότι και άλλα κορίτσια που μπορεί να νιώθουν μπερδεμένα στα 20 σιγά σιγά θα βρουν τα πατήματά τους
0: Εύβα Ίντιμα Σεξ Διάλεξε το ιδανικό Εύβα Ίντιμα για εσένα από την κατηγορία Σεξ life και απόλεψε κάθε στιγμή χωρίς εμπόδια. Πόνος κατά την επαφή ή απουσία σεξουαλικής διάθεσης και ευχαρίστησης μπορούν να γίνουν παρελθόν, άμεσα και φυσικά χωρίς τη χρήση ορμονών ή φαρμακευτικών ουσιών. Εύβα Ίντιμα, η δική μας περιοχή.
1: Με την Πατριαρχία... Τι γίνεται στην Ελλάδα του 2023?
3: Αχ, αυτή η πατριαρχία. Υπάρχει ακόμα πολύ βαθιά ριζωμένη στις αντιλήψεις μας. Το βλέπουμε σε κάθε περιστατικό το οποίο έχει να κάνει με τις γυναίκες, με την καταπίεση, ακόμη και με τη χειραφέτηση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ακόμα και το να πεις ότι είμαι φεμινίστρια. Η πρώτη απάντηση είναι «Α, μισή στους άντρες». Που αυτό είναι ένα κατάλληπο που έχει μείνει ότι «Α, ωραία». Μια γυναίκα η οποία θέλει ίσα δικαιώματα, μάλλον θέλει να υπονομεύσει, να ευνουχίσει του άντρε, να του βάλει ίσω σε μια δεύτερη μοίρα. Του άντρε, πώ του κρίνεις? Βλέπει να έχουν αλλάξει. Βλέπω να έχουν αλλάξει. Όχι όλοι. Πάντα δεν θέλω να βαλιάζω και να λέω Α, έχουμε μείνει πολύ πίσω όλοι. Υπάρχει μια μερίδα τη κοινωνία που προσπαθεί να προοδεύσει. Έχει και αυτή ασπαστεί σε μεγάλο βαθμό πιο φεμινιστικέ απόψει. Προσπαθεί να είναι. Πιο ενεργή στην ανατροφή των παιδιών, στο να βοηθήσει τη σύζυγο στο σπίτι. Βλέπουμε δηλαδή κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια και τα οποία ίσω οι γονεί μα να μην το κάνανε. Παράλληλα, όμω, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μερίδα τη κοινωνία, η οποία αισθενίζεται ακόμα τι ίδιε απόψει. Ότι η γυναίκα πρέπει να παντρευτεί μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, τα παιδιά τη πρέπει να τα μεγαλώσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και πάντα αυτή η πλευρά τη κοινωνία σε μένα προσωπικά θα με βρίσκει απέναντι. Είπαμε για την έφηβη, είπαμε για του
1: άντρε σήμερα. Που α με τους τσουβαλιάσουμε, <χι> Εγώ συμφωνώ. Δεν είναι όλοι έτσι. Και υπάρχουν και άντρε που στηρίζουν το φεμινιστικό κίνημα, και εμεί θα του γνωρίσουμε στο γυναικό κόσμο. Για τη γυναίκα των 30, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.
3: Εγώ τη βλέπω λαγμένη τη γυναίκα των 30. τη βλέπω πιο συνειδητοποιημένη από ότι ήταν παλιότερα. Το βλέπω αυτό κυρίω από τον κύκλο μου, γιατί προφανώ δεν μπορώ να γνωρίζω όλε τι γυναίκε αλλά και μέσα από το λογαριασμό με τις γυναίκες που συνομιλώ είναι πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε διάφορα ζητήματα που συμβαίνουν και τις αφορούν και είναι πρόθυμες να κάνουν το έξτρα βήμα, να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους να μην καταπιέσουν πλέον τα συναισθήματά τους και όλα αυτά που τις κρατούσαν πίσω δεν υπάρχει όμως ο φόβος ακόμη είναι έντονος ο φόβος
1: ακόμη ότι περνάνε τα χρόνια και πρέπει να κάνω ένα παιδί και μετά αν έχεις και καριέρα τι θα γίνει με το παιδί είναι πολλά τα στερεότυπα που χρειάζεται να έχεις στο μυαλό της μια γυναίκα και να ζει με αυτά και να παλεύει με αυτά
3: Πάντα νομίζω θα υπάρχουν αυτά, όσο δρόμο και να κάνουμε πάντα θα υπάρχει κάτι μέσα μας, είναι και στην ανθρώπινη φύση νομίζω λίγο. Στο δικό σου μυαλό που είσαι αφεμινίστρα υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, είπες είμαι
1: 31 δεν είμαι πια σε εκείνη την ηλικία. Τα κρατάω εγώ αυτά, έχει τέτοια στερεότυπα στο μυαλό σου.
3: Νομίζω όχι. Είμαι αρκετά καλά με τον εαυτό μου, με το πώ είμαι τώρα. Έχω δύο γάτου, εσυζώ με τον σύντροφό μου σε ένα σπίτι. Είμαι πολύ χαρούμενη με τι επιλογέ που έχω κάνει και προσπαθώ κιόλα να μην επηρεάζομαι γιατί σε αυτήν την ηλικία βλέπει το περιγυρό σιγά σιγά να κάνει οικογένεια. Θέλω να προχωρήσω, αν θέλω να προχωρήσω, όταν εγώ νιώσω έτοιμη. Και είναι κάτι που θεωρώ ότι το έχω κερδίσει με το καιρό.
2: Με την καθοδήγηση τη Πάνκχερστ, η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών έγινε ένα από του πιο επιδραστικού και ισχυρού οργανισμού στον κόσμο. Μία κομβική στρατηγική τη Ένωση ήταν η χρήση επιθετικών και μαχητικών τακτικών. Τα μέλη τη κατέφευγαν σε πράξει πολιτική ανυπακοή, όπω το να επεμβαίνουν σε δημόσιε συζητήσει και διαδηλώσει σπάζοντα τζάμια, ακόμα και βάζοντα φωτιά σε κτίρια. Αυτέ οι πράξει είχαν ως σκοπό να τραβήξουν την προσοχή στο κίνημα και να πιέσουν την κυβέρνηση να δώσει στις γυναίκε το δικαίωμα να ψηφίζουν. Οι Πάνκχερ δεν φοβόταν να ρισκάρει και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Πολύ συχνά τη συλλάμβαναν και την φυλάκιζαν, αλλά δεν το έβαζε κάτω. Αντί γι' αυτό, χρησιμοποιούσε το χρόνο τη ω κρατούμενη για να συνεχίσει τη δουλειά τη, γράφοντα γράμματα και άρθρα προκειμένου να διαδώσει το μήνυμα. Έκανε επίσης απεργίες πείνας προκειμένου να τραβήξει την προσοχή και να πιέσει την κυβέρνηση να απελευθερώσει εκείνη και άλλες σουφραζέτες από τη φυλακή. Παρά τους κινδύνους και τις αποτυχίες, η Πάνχερστ έμεινε πιστή στο σκοπό της. Η ακλόνητη αποφασιστικότητά της και το θάρρος της αποτέλεσαν έμπνευση για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και η κληρονομιά της έχει αντίκτυπο ακόμα και στις μέρες μας.
1: Έχεις πάρα πολύ σημαντική δράση και για το ελληνικό κίνημα του μήτου και μάλιστα και μέσα από το Abstract Girl διαβάσαμε ιστορίες που είχαν σχέση με το ελληνικό μυτού. Ήταν κάτι που θεωρείς ότι συνέβη τότε ή απλά μαζεύτηκε μια κακοποίηση η οποία είχε και αυτή την επίστρωση της λάμψης από επάνω και ξαφνικά έσκασε. Και σε ρωτώ κιόλα, αν έσκασε μόνο στον χώρο του θεάτρου, αδίκως μόνο στον χώρο του θεάτρου. Και αν είχε κάλλες και για άλλους χώρους λαμπερούς, τηλεόραση και άλλα πράγματα.
3: Θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν γνωστά και συζητιόντουσαν ίσως σε κάποιους κύκλους, Υπήρχε το έναυσμα. Κάποια βγήκε και μίλησε, η Σοφία Μπεκατόρου, και αυτό δημιούργησε ένα τσουνάμι. Και αυτό το είδαμε στα μητού που δημιουργήθηκαν κινήματα από την Αμερική μέχρι και την Ευρώπη. Επομένω, θεωρώ ότι υπήρχαν αυτά τα περιστατικά. Δόθηκε μεγαλύτερο φω, μεγαλύτερη δημοσιότητα πλέον σε αυτέ τι ιστορίε. Περισσότερο στον χώρο του θεάτρου, γιατί και τα θύματα τη κακοποίηση ήταν περισσότερο γνωστέ γυναίκε και άντρε, όπω είδαμε σε άλλε περιπτώσει. Σε άλλους χώρους, κυρίως από τον αθλητισμό επίσης ακούστηκαν πολλές υποθέσεις, δεν πήραν τα φώτα της δημοσιοτητα που τους άγγιζαν θεωρώ.
1: Να τώρα κάποιοι θα πούν, δεν ξέρω αν συμφωνεί και η παραγωγός μας, η Μαρία Σταμπασοπούλου, για παράδειγμα στον χώρο της δημοσιογραφία. Δεν είδαμε να βγαίνει κάτι προς τα έξω, πήγε να γίνει κάτι, αλλά μετά
3: σταμάτησε. Δεν, δεν έφτασε κάτι.
1: Στάσανε στα στάδια των δημοσιογράφων και είδαμε και κάποιε αναρτήσει. Αλλά μέχρι εκεί πήγε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαστε και σε μια εποχή που μπορεί επί δεκαετίε οι γυναίκε να καταπιεσόμασταν. Γιατί υπάρχει και αυτό το ηλίθιο ερώτημα, γιατί το είπε τώρα, γιατί δεν το είχε πει (χω) τότε, γιατί τώρα, μετά από 20 χρόνια, 30 το θυμήθηκε να πάει να τον καταγγείλει και μετά δούλευε και μια χαρά μαζί του. Έχει απάντηση σε αυτό το ηλίθιο ερώτημα.
3: Το έχω απαντήσει, νομίζω, πάρα πολλέ φορέ και συνεχίζουμε να το διαβάζουμε ενώ έχει απαντηθεί από πάρα πολλέ γυναίκε γιατί τώρα. Ακόμα ένα μέρο τη κοινωνία θέλει να κάνει αυτή την ερώτηση. Και νομίζω ότι το κάνει γιατί νιώθει, όταν, ειδικά το κόμπο γυναίκε, γιατί βγήκε να το κάνει τώρα. Νιώθω ότι είναι και μια προσπάθεια ίσω να πω ότι, Α, ωραία, δεν την καταλαβαίνω, δεν θα μπορούσα να είμαι στη θέση τη, θεωρώ ότι έχει κάποιο σκοπό να το κάνει, ίσω και δεν τη συνέβη, στα αλήθεια, γιατί ίσω έτσι θέλω να νιώσω εγώ πιο ασφαλή. Ότι αφού αυτή η γυναίκα τη συνέβη αυτό με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάνω δηλαδή από την πλευρά μου, τη κάνω ένα victim blaming, την κατηγορώ, γιατί θέλω εγώ να αισθανθώ πιο ασφαλής Ότι α, εγώ έχω κάνει όλα τα σωστά βήματα, εγώ έχω συμπεριφερθεί έτσι, Οπότε σε μένα δεν θα μου συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή, νομίζω, μία δράση-αντίδραση.
1: Υπάρχει μια ιστορία που την έχει συνέχεια στο μυαλό σου από αυτέ που σε εμπιστεύτηκαν και σε βασανίζει
3: η Έχω μια ιστορία στο μυαλό μου, είναι μια ιστορία βιασμού, την οποία η κοπέλα ήταν στην ηλικία τη δική μου και διαβάζοντας μια άλλη υπόθεση βιασμού μου την εκμυστηρέφθηκε μέσω μηνυμάτων και με ρώτησε μου λέει εγώ τότε δεν είχα το θάρρος να πάω να το καταγγείλω γιατί... Το αποφάσισα μερικέ μέρε μετά και δεν θα είχα εύκολα αποδεικτικά στοιχεία. Πιστεύει ότι έκανα καλά αυτή η ερώτηση, Το πιστεύει ότι έκανα καλά, Βρίσκει δίκιο σε μένα, Είναι πολύ δύσκολο να την ακούς, γιατί βλέπει ότι ένα κορίτσι, μια νέα γυναίκα, περιμένει μια επιβεβαίωση ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε με τα δεδομένα που είχε.
1: Τη συνέβαινε αυτό ο βιασμό
3: στην ηλικία τη δική
1: σου ή σε μικρότερη ήταν ηλικία. Μικρότερη,
3: ήταν μικρότερη και δεν το είχε και ακόμα να αναρωτιόταν αν τελικά είχε κάνει καλά και ε... αν τον κόπο
1: Ένα θέμα που θέλω να δείξουμε είναι και το βιασμό της πρώτης φοράς για ένα κορίτσι Πώς το εννοείς? Για την πρώτη σεξουαλική επαφή που μπορεί να έχει ένα κορίτσι που μπορεί να γίνει και χωρίς να το θέλει και νομίζω ότι έχεις λάβει και γι' αυτό μήνυμα
3: ε, Νομίζω δεν είμαστε καθόλου ενημερωμένες για το τι θα πει η σεξουαλική ζωή τι θα πει σεξουαλικότητα γενικότερα και ξεκινάμε να μπαίνουμε σε ρομαντικές σχέσεις χωρίς να έχουμε συμβουλές ούτε από τους γονείς, ούτε από το σχολείο. Και πολλές φορές αυτή η αβεβαιότητα τελικά είναι κάτι που το ήθελα, είναι κάτι που μου συνέβη. Κάνει τις γυναίκες να ανακαλύπτουν ότι τελικά είχαν υπάρξει θέματα βιασμού πολλά χρόνια μετά. Γιατί σκέφτονται τελικά εγώ δεν είχα συνενέσει σε αυτό που συνέβη. Βρέθηκα απλά σε μια κατάσταση... Και χωρί να πω ναι, χωρί να δηλώσει ξεκάθαρο ότι μου αρέσει αυτό που γίνεται, απλά θεώρησα ότι πρέπει να το υποστώ. Και Και
1: πάγωσε και άφησε τον άλλον να τα κάνει όλα αυτά, και μετά ντράπηκε να το πει στου δικού του ανθρώπου, γιατί τι θα έλεγε, Ότι έχασε την παρθενιά σου, αν το ήθελε.
3: Ακριβώ. Όλο αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ντροπή πάνω. Γιατί έχουμε συνδέσει τον βιασμό και το θύμα έχει μέρο τη ευθύνη. Πρέπει να ντρέπεται για αυτό που του συνέβη. Και αυτό πρέπει σιγά σιγά να το εξαλείψουμε. Άρα
1: σήμερα, αρά, Εύα, εσύ ως Ελληνίδα Πάνχιερς με τι καλείσαι να παλέψεις.
3: Ε, εγώ καλούμαι να παλέψω σίγουρα με την Πατριαρχία, την οποία τη βλέπω σε πολλές στιγμές να επανέρχεται και να δείχνει τα δόντια της με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με την πιο ακραία μορφή τη της γυναικοκτονίες που ακόμα θεωρεί ο σύζυγος ότι έχει δικαίωμα στην ζωή της γυναίκας και πάρα πολλά ακόμα θέματα τα οποία αφορούν τον ρόλο της γυναίκας σήμερα μια γυναίκα η οποία είναι μάνα, εργαζόμενη, επαγγελματίας ε, μια γυναίκα η οποία θέλει ακόμα να είναι όμορφη και το πώς μπορούμε εμείς να διευκολύνουμε τις ζωές μας και τουλάχιστον να κάνουμε τις επιλογέ που αφορούν εμά χωρίς να πιεζόμαστε από το τι θα περίμενε η κοινωνία να κάνουμε οπότε θεωρώ ότι... Είναι ο δικό μου ρόλο πιο πολύ είναι ότι, ελάτε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Εγώ έχω κάνει αυτό, εγώ έχω κάνει εκείνο. Με εμπνέουν κάποιε ιστορίε, εμπνέουν κάποιε γυναίκε κάποιε άλλε ιστορίε και ελάτε σιγά σιγά να εξαλείψουμε κάποια από όλα αυτά τα στερεότυπα που κουβαλάμε τόσα χρόνια από τι μαμάδες μα, από τι μας μα.
1: τι θέλω να σε ρωτήσω ακόμη, καθώ προχωράμε προ την ολοκλήρωση αυτή τη συνέντευξη, Αισθάνεσαι καθόλου ότι μπαίνει σε χωράφια που θα έπρεπε να είναι ένα επαγγελματία δημοσιογράφο μέσα, γιατί. Έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό βάρο. Και ένα βάρος το οποίο καλείσαι να το κουβαλήσει μέσα σε μια απόλυτη τοξικότητα του διαδικτύου.
3: Το έχω αισθανθεί αρκετέ φορέ αυτό. Όπω έχω αισθανθεί και την ανάγκη ενό νομικού προσώπου, το οποίο θα μπορούσε να συμβουλεύσει όλε αυτέ τις γυναίκε που έρχονται σε μένα. Με απέλυσαν από τη δουλειά επειδή έμεινα έγκυο. Εγώ κάθομαι να ψάχνω του νόμου για να μπορέσω να βοηθήσω ή ψάχνω να βρω επαγγελματίε για να στείλω το σε όλε αυτέ τι γυναίκε. Θα ήθελα αυτή τη δουλειά να την έχει αναλάβει με κάποιο τρόπο η πολιτεία και όλη αυτή η γνώση να είναι διαθέσιμη στι γυναίκε εκεί έξω. Να μην νιώθουν ανάγκη ότι πρέπει να απευθυνθώ σε μια διαδικτυακή περσόνα, σε μια κοπέλα, σε ένα λογαριασμό για να μου βρει απαντήσει σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Και όλο αυτό το μεγάλο κενό πολλέ φορέ με με θυμώνει. Το ότι φτάνουμε σε αυτή την ανάγκη να μιλήσουμε μέσα των social media για πράγματα που είναι ζωτική σημασία. Είναι πολύ σημαντικά. Για το βάρο το δημοσιογραφικό που σηκώνει στι
1: πλάτε σου, γιατί. Κακά τα ψέματα, εγώ σε παρακολουθώ και πολλά πράγματα φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα έρευνας. Αισθάνεσαι ότι εκεί μπορεί να δεχτείς μηνύματα μίσου στο διαδίκτυο Γιατί θα σου πει άλλος, άκουσα δεις κοριτσάκι μου και ποιες εσύ τώρα που τα λε όλα αυτά. Παρόλο που έχεις
3: κάνει δημοσιογραφική δουλειά, εγώ φίλο να τον παραδεχτώ αυτό. Αρχικά σε πάρα πολύ. Τα μηνύματα αυτά υπάρχουν ούτε ή άλλω. Είτε είχα κάνει δημοσιογραφική δουλειά, είτε έγραφα κάτι πολύ απλό, μια ιστορία προσωπική για μένα. Πολλέ φορέ θα έρθει κόσμο στο προφίλ, ο οποίο χωρί να με γνωρίζει προσωπικά, θα έρθει να πει την άποψή του. Και αυτό είναι καλοδεχούμενο, δεν με πειράζει ακόμα και αν κάποιο διαφωνεί με αυτά που γράφω. Να έρθει να πει, τι έβαμε αυτό που γράφει, Διαφωνώ. Υπάρχει όμω και αυτή η τοξικότητα του διαδικτύου, του σχολιασμού, του ανώνυμου σχολιασμού που κάποιο δεν θα έρθει με ένα επιχείρημα να αντικρούσει αυτό που λες, θα έρθει με την προσωπική του άποψη, η οποία έχει διαμορφωθεί επειδή κάπου κάτι διάβασε και θα προσπαθήσει να προσβάλλει εμένα σαν προσωπικότητα τις ιδέες μου, χωρίς όμως να μπορεί να τι αντικρούσει. Και όλο αυτό εμένα προσωπικά μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να το διαχειριστώ και να μην το αφήνω να με καταβάλει, να με ρίχνει. Ήσουν
1: πάντα έτσι Εύα παιδί, δηλαδή να εκφράζεσαι... Δημόσια και να λες Τη σκέψει σου ήταν κάτι Καταπιασμένο μέσα σου Που βρήκε καταφύγιο Στο instagram
3: Νομίζω πάντα έτσι ήμουν Αυτή την εφηβεία ήθελα να είμαι Στα 15 μελή όπου υπήρχε Συνέλευση καθηγητών Γονιών ήθελα όλα αυτά Να είμαι μέσα μου άρεσε να, να συμμετέχω Μου άρεσε να νιώθω ότι Έχω φωνή και τι φωνή μου ακούγεται Το instagram ήταν απλά συνέχεια
1: Και ακολουθήστε την γιατί πραγματικά είναι μια φωνή λογικής μέσα στην απόλυτη τοξικότητα που μας πνίγει και μια φωνή που βοηθά τις γυναίκες οι οποίες έστω και ανώνυμα δέχονται τουλάχιστον τη στοργή και την αγάπη από ένα άλλο κορίτσι της δίπλανη πόρτας όπως είναι και το The Abstract Girl. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ Ευλαμπία και αυτό ήταν η μεγαλύτερη χαρά για μένα το ότι μπορώ να είμαι για αυτές τις γυναίκες εκεί πέρα σαν είναι φίλες μου, αδελφές μου, η μάνα μου. Ακούσατε
2: το podcast Γυναικό κόσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεβί ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts